0: La brújula, Juan Ramón Lucas.
1: Esto que acabamos de escuchar no es un trueno, es un volcán. Es el monte Etna en Sicilia, un volcán muy activo que sonaba así hace poco más de un año, en febrero de 2020. Hoy en nuestra sección de ciencia... Queremos hablar sobre volcanes, me lo propone Aparici, y y, y me encanta esta esta propuesta, y sobre cómo podemos anticiparnos a las erupciones en este espacio de apariciencia. Alberto, buenas noches. Hola, hola, Juanra, buenas noches. Te vas a quedar con apariciencia, ¿eh? Es posible... Se se va a quedar, se va a quedar, está claro. A mí me gusta, los oyentes no lo saben, a mí me gusta. ¿Es posible predecir cuándo entrará en erupción un volcán? Yo creía que no. eh...
0: La verdad es que es difícil Digamos que eh, tenemos pistas Pero no tenemos una fórmula matemática Que nos permita calcularlo con un 100% ¿no? sí. eh, Por ejemplo, alguna de esas pistas Una fácil de entender Es que hay algunos volcanes que se hinchan Antes de entrar en erupción Como si fueran un globo Bueno, no tanto como un globo Pero se hinchan un poquito no Y eso, eso se debe a que debajo del volcán Está acumulándose el magma Y el magma eh, nos lo podemos imaginar como si fuera champán, si quieres. Porque es un líquido, en este caso es roca fundida, no es agua, es un líquido, pero además tiene gas disuelto. En el magma hay mucho gas. Entonces, este gas solo aguanta dentro del magma cuando está sometido a mucha presión. En el caso del champán, la presión es que la botella esté tapada, ¿no? En el caso del magma, eso significa que esté profundo bajo tierra, ¿no? Entonces, cuando el magma sube y la presión disminuye, los gases se le escapan, ¿no? Y esto es lo que puede hinchar, entre comillas, a la montaña un poquito, ¿no? Y además, eso depende de cómo de bien tapada, entre comillas, esté la montaña, ¿no? Porque el tapón de la montaña es la roca que hay en lo alto del cráter, ¿no? Entonces, si ese tapón es muy resistente, la montaña se hincha. Si el gas puede escaparse por los lados o por algún sitio, pues entonces quizá no se note tanto eso.
1: Y cuando va a haber una erupción, eh, también suele haber terremotos, ¿no? Eso, Eso creía yo.
0: Efectivamente, sí, sí, suele haber terremotos, es muy habitual. Lo difícil es interpretar bien esos terremotos y y saber qué significa que va a haber una erupción y no simplemente otra cosa. estos terremotos se deben básicamente a que cuando el magma y el gas se mueve por las cañerías, entre comillas, del volcán, las hace vibrar. O sea, los conductos que hay debajo del volcán son como las tuberías de nuestra casa. Entonces, cuando pasa por ahí algo, pueden vibrar, pueden hacer ruido. Y esas vibraciones son microterremotos, o no tan micro a veces, que, que podemos ver. Pero que hay que interpretar para saber si la respuesta es, cuidadín, que a lo mejor hay mucho magma ahí abajo, o la respuesta es, esto es normal. Pero lo malo es que cada volcán es un poquito de su padre y de su madre, ¿no? Digamos que no todas las cañerías vibran igual, no todos los volcanes se hinchan igual y por eso no podemos confiar solo en uno de estos métodos, hay que usar varios a la vez. Y precisamente por eso es noticia, y a mí me ha ha parecido muy interesante, que se ha publicado un método nuevo para saber si un volcán se está poniendo un poco tonto y hay que prestarle atención. O sea, que esa es la noticia científica que nos pones hoy delante y en qué consiste... Bueno, pues es, en realidad es súper fácil de decir en una frase. Es observar la temperatura de los alrededores del volcán, del suelo directamente. Porque parece que la montaña entera se calienta en los años anteriores a una erupción. En, incluso dos años antes está empezando a calentarse ya. Y, y este es un trabajo que, que me ha gustado mucho porque es un trabajo liderado por un español. ¿Ah, sí? Es Tarsilo Girona. ...que es investigador en Alaska... ...en el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska... ...en la ciudad de Fairbanks. Casi
1: doctor en Alaska...
0: ...Tarsilo, eh, <risas> buenas noches... ...buenos días para ti. Hola,
1: buenas, Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, ¿Dónde estás ahora, en Alaska? Ahora mismo en Fairbanks, sí, en Alaska. Oye, eh, vamos a ver... Eh, pre- ...pregunta de un, de un ignorante... ...claro... Eh, ...habéis descubierto el método de observar... ...la temperatura del volcán y sus alrededores... ...para saber... Si puede haber una erupción, eso, ¿eso no sería una obviedad? ¿No se calienta siempre, siempre y el terreno alrededor y, y, y se
2: habría descubierto o no? Sí, esa, esa es una buena pregunta, de hecho. Eh, tradicionalmente lo que, lo que hemos hecho en vulcanología ha sido investigar lo que se conoce como focos calientes o puntos calientes. Esas son áreas muy pequeñas en torno al edificio volcánico que están emitiendo enormes cantidades de, de, de calor. Uh-huh. Y esas áreas suelen estar relacionadas con, con lava que está en superficie o prácticamente en superficie o con emisiones de gases en zonas de fumarolas en torno al, al cráter volcánico. Sin embargo, hasta ahora no se había podido demostrar que había una emisión que ocurriese por esas zonas eh, donde no vemos directamente que hay una emisión de calor. Estamos hablando de emisiones muy sutiles y que ocurre a, a gran escala en todo lo que es el edificio volcánico. Y hasta ahora, pues, sí. esto no se, había, no se había podido
0: encontrar. Para que para que te hagas una idea, Juanra, en el, en el artículo ellos estudian eh, áreas que son a lo mejor de, no sé si de 20 kilómetros cuadrados o algo así, y la subida es de un grado con respecto a la temperatura que había unos años antes, o sea que es muy sutil.
1: Exactamente. Claro. Eh... Voy a decirle a los oyentes que hay muchos que se incorporan ahora, sobre todo desde eh, Cataluña, son las 10 y un minuto, 9 y un minuto en Canarias, estamos en tiempo de la, de la apariciencia en la brújula y estamos hablando de volcanes con Tarsilo Girona, que es un investigador que nos habla desde Alaska en estos momentos, desde Fairbanks, si no me equivoco, y, y, y de un descubrimiento que han hecho que tiene que ver con el aumento de la temperatura en los alrededores de los volcanes para detectar eh, posibles erupciones. ¿En qué medida esto, Tarsi, lo es preciso?
2: Bueno, eh, digamos que lo que observamos es que es una señal que aparece antes de la erupción de volcanes muy diferentes. Uno de los grandes problemas que podríamos plantearnos aquí es, vale, pues quizás si esto es una señal que se observa en un volcán, Eh, a lo mejor solamente es en uno y y no se observa en ningún otro, ¿no?... ...entonces en ese caso no hablaríamos de una señal que pudiéramos... ...potencialmente usar para anticipar erupciones volcánicas... ...sin embargo lo que vemos en este estudio que fue realmente intrigante... ...cuando lo encontramos, fue el hecho de que observamos estas señales térmicas... ...apareciendo en volcanes que son totalmente diferentes... ...que han tenido un comportamiento en los últimos 20 años totalmente diferente... ...con erupciones muy distintas unas de otras... Y, y que incluso con estas erupciones tan distintas, con erupciones donde vemos eh, claramente que hay una expulsión de magma a la superficie, y con erupciones donde no hay expulsión de magma, pero hay una expulsión de, de gas y roca, en, en ambos casos observamos ese, esa señal térmica, lo que está sugiriendo que, que es algo, es, es, está sí. demostrando, está reflejando un tipo de proceso. Eh, bastante ¿común? fundamental y que ocurre en la superficie, bastante común y que ocurre en, en el subsuelo.
1: ¿Crees que este método se podría convertir en una herramienta eh, más para controlar la actividad de los volcanes y, por tanto, eh, salvar economías, salvar vidas?
2: Estamos justo ahora trabajando en ello. Eh, como parte de mi trabajo aquí en, en, el, en la Universidad de Alaska y en el Observatorio Volcánico de Alaska, eh, mi parte, la parte de mi trabajo, esa parte de mi trabajo consiste en, en, en implementar esta metodología para poder eh, anticipar eh, esas emisiones, determinar esas emisiones térmicas y poder anticipar la, las erupciones volcánicas de aquí, de Alaska, pero también en otros volcanes alrededor del mundo. Oye, ¿tú eres vulcanólogo? Sí, yo soy físico y me especialicé en astrofísica y vulcanología.
1: Claro, te iba a preguntar, ¿qué lleva a alguien a especializarse en vulcanología? ¿Conocer la
2: Tierra a lo más profundo? Pues sí, tratar de comprender los procesos que ocurren a nuestro alrededor. Eh, A mí siempre me ha fascinado tratar de comprender que esos procesos que dan lugar a erupciones y también a terremotos... ...y y tratar de, de usar las herramientas que sabemos de la geología y de la física... ...para tratar de anticipar esos desastres... ...y poder eh, salvar vidas lo máximo posible.
1: Es que, Tarsi, yo eh, me, te confieso... ...y estamos ya entrando en, en tiempo de tertulia y tal... ...pero no quiero dejar de hacerlo... ...a mí ese es un tema que me apasiona... ...mira, una de mis, eh, de mis rincones favoritos de, del mundo... ...es la isla de Lanzarote donde hay restos de acción volcánica asombrosamente bellos en algunos momentos. ¿no? La vulcanología, evidentemente, eh, está en lo que está, está en la Tierra por dentro, pero qué fascinante es la acción de un volcán, eh, claro, muchos años después y unas cuantas m- m- cientos de miles de vidas eh, detrás también, pero eh, lo que nos afecta, cómo nos deja y cómo la Tierra se mueve, entre otras cosas, hasta donde yo sé, en parte impulsada por esos movimientos interiores de los volcanes.
2: Efectivamente, luego también hay una gran gran relación entre lo que ocurre en un volcán y y cómo eso afecta al clima. Eh, Al final, vivimos en el sistema Tierra y diferentes procesos están interconectados y y es fundamental comprender cómo la Tierra evoluciona para anticiparnos a lo que pueda ocurrir, tanto si es positivo como si no lo es.
1: Aparici, eh, tenemos que ir cerrando, pero te te dejo a ti la última, de científico a científico.
0: Vale, yo la pregunta que le querría hacer a Tarsilo es, eh, ¿el siguiente paso es ya implementar esto o es comprobarlo con un conjunto de volcanes más grande? Porque en el paper eh, habéis tratado con seis volcanes, que son todos muy distintos, pero quizá a lo mejor valdría la pena hacer un un conjunto más grande para ver quiénes se escapan de este método, quiénes no.
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, justo ahora tenemos dos proyectos financiados por NASA Precisamente para estudiar las emisiones térmicas de todos los volcanes de Alaska Y también emisiones térmicas de varios volcanes de Argentina, Chile y Filipinas Y el objetivo en unos cuantos años va a ser determinar esas emisiones térmicas En, en todos los volcanes del mundo para poder empezar a e implementarlo Y así en tiempo real en, en diferentes lugares
0: También también si me, si me permites sí. añadir una cosa que, que no hemos sí. dicho muy rápido, que es que este, este tipo de medidas tiene una ventaja, que es que se pueden hacer por satélite. O sea, esta, esta medida de la temperatura se puede hacer desde un satélite y no hace falta tener un volcán con un montón de pequeños termómetros en un montón uh-huh. de sitios, que seguramente eso también es útil. Eso es bueno. Y sí. esto lo hace como más fácil todavía.
2: Exactamente. Todo esto está hecho con usando datos de instrumentos que están a bordo de satélites y ya tenemos varias décadas de datos y podemos utilizar para, para hacer este tipo de análisis. Sí.
1: Tarsilo eh, Girona, ¿cuántos años tienes? Tengo 35. 35, joven. Pues eh, Tasio, Girona vulcanólogo hablándonos desde Alaska, tierra tierra de volcanes. Gracias por la información. Ánimo y a seguir mirando al interior de la Tierra, que es lo que somos. A vosotros. Fuerte a vosotros abrazo. un placer. Chao.